1: ja carpoolen. Ja, je hebt de app je hebt de ook
0: gezien. Dan kunnen we een keer gaan carpoolen via Stinger. de slinger app-namen samen. Het lijkt me wel leuk om een keer ja. met jou te carpoolen.
1: Als je in eentje in je auto zit tegenwoordig, dan uh, overweeg dummies naast me te zetten omdat <laughs> mensen anders boos worden.
0: Ja, maar maar ik de... zit zo graag alleen. Ja, maar nee, maar ja. ik wil graag nu een keer carpoolen met je. Dat kan makkelijk, want je rijdt ongeveer praktisch langs mijn huis. bij een huis. Dus wij kunnen ja, nou, een klein keer samen... stukje vind
1: ik het wel prima, maar anders dan moet je dat hele eind praten. En ik wil graag even luisteren naar uh, ja, een, een muziek of uh, radio of uh, en al dat gewouw naast je... En als je een gezin hebt, zit zo'n auto altijd al vol. Dus het is heerlijk om naar... Ik vind het jammer dat FC Groningen eruit is. Heerlijk naar Groningen rijden op je gemak. Alles afluisteren. Op je gemakje weer terug. Ja. Maar nee, het zit er niet in. Als het dan als het aan de KVB ligt, dan gaan we allemaal aan de slinger. Ja. En als je helemaal bij slinger zit, dan zit de auto helemaal vol met allerlei mensen die je mond niet kunnen houden.
0: Ik denk alleen wel dat het alleen voor de thuissupporters is die de carpoolen. ik denk niet dat je moet gaan carpoolen met uitsupporters. Dat lijkt me ook een beetje lastig, dat toch?
1: Is... Nee, <laughs> dat is waar, ja. Ja, precies. Dat is waar. Maar ja, dan nog. Hè. Ja, ja, je hebt ook supporters die komen uit Friesland vandaan naar ja. de... En om het dan toch nog maar even serieus te maken, ik zag dat ze 80.000 reiskilometers hadden bespaard met die uh, met Pukkel Pop, noem alles maar op, Lowlands, en dat is twee rondjes om de aarde.
0: Ja, nee, dat is ook goed. En is ook. En daarmee een... doen we ze
1: natuurlijk wat goed voor het milieu. Ja. En jij weet, ik behoor niet tot de groep die zich uh, vastlijmt op de A12, maar. Uh... Nou, naar tafel wel, <laughs> toch, als boet. <boot. laughs> ook, ook, ook niet aan de tafel. Ik zit soms wel vastgelijmd op de bank als ik voetbalwedstrijd aan zit te kijken. Maar nee, het, uh, het is uiteindelijk natuurlijk wel allemaal voor, een, voor, de, voor het goede doel, om het maar zo te noemen. Of in ieder geval, in ieder geval iets positiefs. Maar ja, je ziet mij voorlopig nog niet op, op slinger. Of denk je dat er ook een journalistenslinger komt? richting? Ja, ik, denk, nou, uh, ja,
0: ik denk dat er een journalistenslinger dat de kwestie van tijd is voordat je zometeen met uh, Valentijn Driesen en uh, Martijn Krabbe dan samen in de auto naar Feyenoord gaat of zo. Hè?
1: Ja, ja. En dat je dan gebeld wordt door een, iemand die jou veel tips geeft. Ja. En dat het dan zo op je schermpje verschijnt. Ja. <laughs> dat dan je weer niet opneemt. Dat, we dat, dan, <laughs> <laughs> dat je heel even wacht. <laughs> dat je even zegt, ja, de toon van Bodegom neem ik even niet op nu, uh, <laughs> nu. Druk je dan snel weg. Ja. ja gelukkig komen we allemaal op leven dat ze, <laughs> dat ze
0: zonder bril niet meer kunnen zien welke letters er op zijn schermpje staan. Dus, uh, nee, maar nee, het, is nee, natuurlijk wel, een het is wel opmerkelijk. Het is een initiatief om samen naar de voetbalwedstrijd te gaan. Uh, en inderdaad, dus, ja. uh, 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 -energie. het is natuurlijk ook niet zo heel gek, want heel veel stadions, zoveel parkeerruimte is er vaak ook niet. Dus het is, wat dat betreft is het wel weer een uitkomst als je niet OV in de buurt hebt om samen naar het stadion te gaan. Maar ja, klopt, als je dan ja. met vijf je kloten krijgt en je moet dan weer terug met z'n allen en de auto's het ook niet gezelliger op worden...
1: Nee, maar als je allemaal voor dezelfde club bent, dan, dan valt er nog mee. Zit er nou één bij die toevallig voor die andere club was, dan wordt het ongezellig. Ja, maar ja, ik, ben, ik ben naar Nederland-Frankrijk gegaan uh, vrijdag. En, ja. en dan moeten we weer verder horen, want mensen zullen ook wel afvragen, waar we hebben we het allemaal over vanavond? En ik nee, ja, door, dat komt omdat het KFB het groot slimmer. aankondigt, dit, hè? dus dan moeten we het ja, even en, meenemen. maar dan zijn we, krijgen we straks weer kritiek vanuit Woudestein dat we te melig zijn of weet ik veel wat. Maar, van, van, maar, de uh, maar ja, van de Stadion, de maar dat geeft niet. Ja, sorry, <laughs> ja, van Dongen en de Roo's Stadion. P3 had ik, P3. Ja. We krijgen, dus voor de mensen die het niet goed weten, als je je accrediteert voor een wedstrijd... kun je ook een parkeerkaart krijgen, zodat je niet op drie kilometer van het stadion staat. Zodat je met je spullen een beetje rap het stadion in bent. Dan krijg je keurig een P3 van de KVB en de NSP opgestuurd. Uh, Nationale Sportpers. En dan kom je dus aan, anderhalf uur voor die wedstrijd... ben je toch redelijk op tijd van huis vertrokken. En dan staat daar een steward en die gooit dan een paar pionnetjes... zodat je het niet meer rechtsaf kan. Daar zit P3, P4, P5, ja. P6, P tot en met 13... En dan ja, zoek het maar uit. Want uh, Danny Vera treedt ook op en uh, er is nog ergens een padeltoernooi of zo. Ja, was er ook, ja. Ja, dat vind ik zo... ja. Dat vind ik altijd zo vreemd. Dan is er ook een concert en dan zoek je het maar uit met je. Met je. En dat is natuurlijk een persoonlijk probleem. Hè. Daar hebben de mensen verder geen last van. Maar daar had ik dus in mijn irritatie een, een, een tweet, een X over uh, verstuurd... Maar dan zijn er dus ook mensen die zijn dan meteen woedend. Want ja, dat is dan een ajax bestje en uh, daar moet je mee stoppen. En uh, je kunt niks positiefs over Ajax zeggen. Nou ja, het ging over een wedstrijd van het Nederlandse elftal, ja. Maar er wordt natuurlijk altijd gezegd in de Kuip, uh, kun je niet normaal parkeren. Het is altijd een, een verkeersinfarct. Maar bij de Arena was het ook een ramp. Ja. En uh, ja, dan kom je uiteindelijk, moet je dan weg en heb je een parkeerkaart voor P3. Maar dan ga je P2 af. En het is door, ja. dan maak ik het nu dat heel goed. snel af. Dan staan er dus mensen die zeggen, mag, je, mag ik even je parkeerkaart zien? En dan heb je een p en, uh, een P3, maar je staat op P2. Nou, Dat is natuurlijk ook al een probleem. Er moet daar weer een foto van gemaakt worden in de stromende regen, want anders is de administratie niet op orde. Ja. Dus aan het eind van de avond ben je blij als, als dat allemaal uh, achter de rug is. Maar een, een gewoon parkeerkaartje met, waar je gewoon op een plek kan staan, niet eens vlak voor de deur, dat is tegenwoordig al een, uh, al een probleem. En dan krijg je allemaal goed bedoelde tips van mensen die zeggen, ja maar als je in de buil maar staat, ben je 1,15 euro kwijt en dan kun je, ben je binnen 20 minuten daar en daar maar dat kan ik allemaal niet vinden, de Balmer en dat soort
0: dingen. Als je nou gewoon met Slinger was gegaan met Maarten Wijfels, had jij ja. gewoon op P3 gestaan of P1 gestaan. Had ja. je waarschijnlijk had je naast je verhaal gestaan als het moet. Had je geen gedoe Bosul gehad. Dus
1: Wijfels ja. Ik en iemand met de slinger.
0: Nou, ik denk dat het een heel leuke ik denk dat er een podcast serie in zit en een videoserie in zit. Maar ja. goed, laten we snel doorgaan voordat het hier <laughs> helemaal doorgaat. Ja. Hey, we gaan even naar Ronald Koeman. Nou, je ziet gewoon en je moet ook onderkennen dat we ja, dat we niet echt uh, een specialist hebben nee. met, met, met penalties, ook niet met vrije trappen, niet met corners. Ja, please, uh, laat er één uh, geboren worden die, uh, die dat onderdeel uh, beheerst, want dat brengt uh, ook overwinningen mee. Ja, de smeekbeden van Ronald Koeman bij de NOS. Jij zag dit en je hebt gisteren al gelijk tegen mevrouw van gezegd, kom schat, we gaan naar boven. De bondscoach zegt het.
1: Nee. nee, dat heb ik niet gezegd. Maar ja, wat hij zegt is wel waar. Maar goed, ja. uh, Veerman kan natuurlijk een uitstekende vrije trap nemen en een doodspelmoment. En ik denk ook uiteindelijk een strafschop. Maar die staat er natuurlijk niet altijd in, dus dat zegt wel ook wel iets over hem. Ja, en, en als straks Memphis weer gewoon fit is of als Gakpo fit is, dan heb je heus wel iemand die een strafschop erin kan schieten. Het verbaast mij wel dat we nou, uh, van Dijk, dit is natuurlijk keurig, maar dat we in het Nederlands zelf dan met tien veldspelers... dat we het eigenlijk niet weten... wie er dan een, een strafschop zou kunnen nemen. Terwijl dit ook een groep is... die met Van Gaal keer op keer op keer getraind heeft. Dus blijkbaar is het ook zo... Dat, dat al die tijd trainen... het tegenovergestelde heeft bewerkstelligd. Dat die spelers hebben gedacht... ja, ik heb het nou een jaar getraind... maar ik ben er gewoon niet zo goed in. En ja. dat kan natuurlijk ook, hè? Want het kan toch niet anders, want Ake okay en zo, ze hebben allemaal de opdracht gehad. Elke werd, elke, na elke training, tien strafschoppen, even de reservekeeper erbij halen. En, en dat een jaar lang, een seizoen lang, in aanloop naar het WK. Iedereen heeft die trap geoefend. Nou, van Weghorst was, was heel slecht genomen natuurlijk. Ja. Maar van Van Dijk hoop ik dat hij hem zo nam, omdat de keeper naar de andere kant ging. Want anders was hij natuurlijk bijna net zo slecht genomen, hij er gelukkig in. Maar in die, in die groep zitten dus blijkbaar geen spelers die dat heel, uh, heel makkelijk kunnen. Dus... Ja, op zo'n groot toernooi is het toch niet onhandig als je er zo één hebt. Maar je, hebt natuurlijk, je kunt niet, een, uh, ja, zoals bij het hockey, even een speler van de bank laten komen... die die bal binnenschiet... Dus... Ja, je zult er ook in je opstelling een klein beetje rekening mee, uh, mee moeten houden. Zonder dat je natuurlijk een slechte speler opstelt. die toevallig wel een goede vrije trap of een goede, of een goede strafschop neemt.
0: Ja, nou goed, de andere kant is: er waren wat mensen natuurlijk op Twitter gelijk of op X-team... die met wat statistieken kwamen. Uh, Simons, 6 van de 7 strafschoppen gescoord. Bergwijn, 7 van de 7 gescoord. Reinders, 2 van 2. Dumfries, 3 van 3. Weghorst, 17 van de 28. Uh, zo kan je het rijtje wel nagaan. De andere kant is ook alweer bij de ervaren strafschoppennemers van Oranje. Berghuis staat er dan op één. Maar die was natuurlijk niet bij. Hè? Met 27 keer raak uit 32 strafschoppen. Koopmijners tweede. Ja. 31 keer raak. 39. Dan Memphis. En dan Weghorst. En dan stonden Klaas en Wijnaldem op het lijstje. Dus ja, in, in aantallen heeft Weghorst er meer genomen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar Koopmijners zou inderdaad wel. Maar ja, gaat die spelen? Dat is natuurlijk de vraag. Maar dat zou wel een specialist kunnen zijn. Ja. En Memphis heb ik ook hele slechte strafschoppen zien nemen. Maar ook hele goede ja. Ja, in de aanloop naar zo'n toernooi moet je daar natuurlijk wel iets mee. En Simons heeft dus volgens mij inderdaad... Uh, ja, die heeft in ieder geval lef. Je moet een beetje uitkijken dat je dus niet... Wat je bij Weghorst zat... Die had twee dingen natuurlijk. is een spits en die denkt, ik schiet die bal binnen. dus een gratis goal. En het tweede is, hij voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor alles. Hè? Voor het landsbelang, alles. Ja. Dus als die bal daar ligt, dan denkt hij als eerste van... Ja, maar wacht even, daar gaan we niet voor weglopen. En daar gaan we. Hè? Dat, dat, maar dan moet je ook... We spelen eerlijk in zijn. Als je er niet zo goed in bent, ik hoorde van de vaart zeggen dat Wesley Sneijder, ik denk de best, beste trap van een international in de laatste twintig jaar, ja. dat die hem liever niet nam, omdat hij niet zo'n goede trap had. Dus ja, het is ook gewoon een specialisme. En uh, ik denk dat Rijn dus het bijvoorbeeld ook zou moeten kunnen, want die heeft een hele goede ja. trap. Maar ja, die is, die is net aan zijn, uh, wat is het derde interland bezig. Of net, net begonnen bij Oranje, dus dat is misschien een beetje snel. Maar straks in zo'n aanloop naar de toernooi en we zijn er... dan kun je dat toch allemaal, als je een paar weken bij elkaar zit... dan kun je dat toch allemaal uh, oh ja, in goede banen leiden als, als bondscoach zijn. Dus dan komt dat, uh, dan komt dat wel goed. Maar, het is ook maar ze ook staan in ieder geval op... niet in de rij.
0: Nee, het is ook wel een beetje een oproep. Want hij zegt dat niet alleen bij strafschoppen, ook bij dode spelmomenten. We hebben echt niet echt de specialist natuurlijk. Dat klopt wel.
1: Nou ja, Veerman heeft dat wel. Hè. Ja. Maar ja, wat ja, die speelt hij, niet. Die, die ja. zal niet veel spelen. Nee, en we hebben in de aanloop naar het toernooi in, in Qatar hebben we natuurlijk steeds over de keeper gehad en de strafschoppen. De spelers die, maar ja, nu ligt het probleem dus blijkbaar niet meer bij, uh, want als we een strafschoppenserie ingaan, dan geloof ik heus wel dat we een keeper hebben met Verbrugge of Bijlo die er wat tegen zouden kunnen houden. Maar we hebben dus blijkbaar niet meer vijf spelers die we onberispelijk uh, op nee. het lijstje kunnen zetten die ballen gaan maken. Dat bleek al tegen Argentinië na een jaar trainen. Maar uh, ja, als je nu in een wedstrijd in je elf spelers eigenlijk al niet één zo makkelijk kunt vinden, en daarom vond ik het wel goed van Virgil van Dijk, want het ging niet zo heel veel over hem. En hij krijgt heel veel kritiek en hij zou over de heel zijn en zijn oriëntatie slecht en weet ik het allemaal. Maar ik vond hem echt heel goed spelen tegen Griekenland, al was het alleen maar omdat hij uitstraalde. Dat het tot hier en niet verder was met die Grieken, dus je zag af en toe eentje door de lucht vliegen en dat is een beetje ouderwets en, en ja. het heeft, dat heeft dan weer niks met tactiek te maken. Maar hij stond er wel, hij, 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 en is ook zijn strafschop. Daar gaat hij dus voor staan. En ik denk dat het ook wel mee heeft gespeeld dat die spelers het liever niet deden, omdat het, dat idiote lezenpennetje voortdurend uh, dat ligt op je, je ogen. Ja, ja, wat toch heel vervelend is. Ik vraag me ook af, zou je daar nog op kunnen trainen, of is dit echt eenmalig omdat het, ik heb het eigenlijk nog niet bijna niet anders gezien. Dan nee, je hebt het daar gezien inderdaad, ja. Nee, dat weet ik ja. niet. Ja. Want op een ja, EK die komt dat niet het stadion het... in
0: ongeveer, toch? Bij een EK heb ik het nooit gezien.
1: Ja, je hebt hem zo in het, in het stadion natuurlijk. Ja. Uh, ik heb er zelf geen tien liggen thuis, maar volgens mij zijn het kleine dingetjes. Maar uh, ja, je zou ongeveer moeten kunnen zien waar het licht vandaan komt. Alleen heb je nooit op tijd, natuurlijk als er een strafschop genomen wordt, heb je nog op tijd, uh, of de tijd dat zo'n steward iemand uit zijn vak pikt. Ja. Dus, dus ja... Maar goed, ik kan me wel beetje... voorstellen dat het je irriteert. Ja, ik maar... zou me wel denken, een strafschop missen. Als, uh, als zo'n ding. Ik zou me, zou me er zo aan ergeren. dat het echt in mijn hoofd ging zitten. Dus dat, dat, ik zou zeg maar het, het, het slachtoffer zijn waar ze naar op zoek waren.
0: Ja, maar, dan, maar die, daarom neem jij ook dus geen strafschop waard, bij Daarom neem jij hem niet. Nee, 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 nee. nee
1: ja, ik bedoel, dat, dat is gekkigheid. Maar ik bedoel, karakterologisch ja. zou je. Ja, zou het, je moet het dus uitschakelen, maar het zou bij mij in mijn hoofd gaan zitten. Maar bij, bij, bij deze spelers niet. Ik zag dat ze het behoorlijk negeerden. Ik, ik denk niet dat de Weghorst mist, omdat het lampje erop zat. En Bergwijn heeft het tegen uh, AEK natuurlijk ja. ook goed gedaan. En Van Dijk ook.
0: Ja. Maar goed, we moeten wel dus iets gaan doen met die spelers bij het Nederlands om Met vrije trappen. Er is iemand die het een beetje moet gaan... Want dat is natuurlijk wel, we hebben het vaak gezegd ook. Een, een hoekschop of een vrije trap is wel een moment. Een scoringskans in een wedstrijd natuurlijk. En, en, en juist op EK's en WK's waar je weinig uitgespeelde kansen krijgt. Kan het wel een wapen ja. zijn, toch? Een Van Hooydonk-achtige vrije trap. Of uh, nou ja, een specialist zoals Sneijder bijvoorbeeld. Dat is wel lekker, toch? Ja, tuurlijk. tuurlijk Maar
1: dan hebben we het over een, een directe vrije trap. Die hebben maar weinig gelanden. Hè? Er waren echt uh, ja, Shakiri bij Zwitserland. Ronaldo, maar die had ook een hele tijd niet gemaakt bij, uh, bij Portugal. Je hebt er altijd wel hier en daar wel één. Maar het is ook niet zo dat ze te, bij het toernooi om je oren vliegen. Dus... En nee. Nederland heeft ze na Van Hoijdonk ook niet echt meer gehad. Van Hoijdonk Sneijder. En dan... Van Persie kan ik nog herinneren tegen mm -hmm. Ivoorkus. maar daarna volgens mij ook niet echt meer. Dus dat kan, maar ik denk dat Koeman ook bedoelt: inderdaad, de corner die, die heel strak voor, voor wordt gegooid. Ja, ja. ja daar zit toch daar zit het, het, het meeste potentie volgens mij bij Reinders en bij uh, uh, Veerman. Waarbij Reinders op dit moment de speler is die wat makkelijker op een basisplaats af kan steven. Maar we zitten wel ver voor het toernooi. En uh, van de week zag ik natuurlijk ook weer wat we het ook over Hartman. Je ziet. ...heel vaak naar één of twee van die Interlands... Dat het, ...dat het uitgemaakte zaak lijkt hoe we gaan spelen. Maar heel snel daarna is alles alweer veranderd. Hè. Dus ja. uh, je moet het allemaal nog maar zien. En, en Reinders heeft zich nu echt in het elftal gespeeld. Maar dit is oktober en dan komen de Interlands in november... ...en er komt misschien nog een blessuretje. Misschien dat er bij Milan iets minder gaat. En in de aanloop naar het toernooi kan weer veel veranderen. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dat straks over een paar maanden... ...of dat nog steeds uh, zo is. En je zag ook al hè, de, de euforie rond Van de Ven... Ja? De invalbeurt van tien minuten die echt heel goed was tegen Frankrijk. En dan de invalbeurt daarna, en dan is eigenlijk alweer het oordeel, zo snel gaat het allemaal. Ja, nou ja, speelt die jongen linksback. en het was ook een beetje een rare wedstrijd. Dat mensen daarvan zeggen ja dat het, dat het misschien al met, dat alweer weggestreept wordt, hè? terwijl die ja. natuurlijk zijn potentie wel heeft, uh, heeft laten zien. Ik hoor trouwens, dat zijn vader, maar ik weet niet of het ook onze podcast is. Een trouw podcastluisteraar is, maar misschien niet van de goede podcast.
0: Maar ik denk toch wel zeker wel van deze, toch? Hij is dat al ja, wel een van die Marcel vele zijn. Die,
1: dus uh, ja. Maar zoals je de, als
0: je er dagelijks één actueel wil horen, deze hè? Dan... Luister even naar deze, ja precies. Overigens, ja. Uh, ja. De, de smeekbeden van Koeman uh, was trouwens wel leuk. Maar ja, als er nu een kind geboren wordt over negen maanden, is hij niet klaar voor het EK. Dus misschien heeft Koeman ook wel zelf wat te doen om eventjes daarop te gaan trainen en wat spelers de opdracht te geven, toch? Ja. ja want maar als we zo voor 18 een, jaar ja, een brein specialist hebben, dan zijn we al een tijdje verder.
1: Nee, nou, hij denkt er vast vooruit voor de, ja. voor de <laughs> tijd dat, uh, dat we... Dat, dat Rijn de sponscoach is ja, in, die, in die periode. <laughs> maar nee ja, dat, dat is natuurlijk... Kijk, hij, hij hoopt natuurlijk dat er nog ergens iets... Maar, maar dan zou je hem nu al moeten zien. Er ja. zijn natuurlijk geen spelers die verborgen zijn gebleven... Uh, terwijl ze een geweldige vrije trap hebben. Of het moet een speler zijn die, in, die nu, 18-19, in een razend tempo doorkomt. Maar voor dit EK is dat allemaal tekortdag dag natuurlijk. Uh, ja, dat is ja. Zat het Gaat um, het wel al een beetje voor je gevoel even? Tien speelsteden, hè, zag ik. De loting in december... Uh, Landen die zich nu wel of niet plaatsen. Heb jij je accreditatie je nou... al aangevraagd dan of nog niet? Nou, dat kan nu zo'n beetje als alle landen bekend. Dus in december kun je aan beginnen. In december kun je daaraan gaan
0: beginnen. Daaraan
1: beginnen. Het is natuurlijk wel echt groot. Hè? Want ja, wij zijn van de lichting, 88 was om de hoek en Toen ja. werd het een volksfeest. Maar Duitsland en EK in Duitsland is natuurlijk goed geregeld. Het is dichtbij. Uh, er zal echt uitverkochte stadions zijn. Ja, ik kijk er toch wel weer naar uit. En nou, Qatar dat was voor wel. ons wel mooi... In de zin van uh, dat, je daar, dat je daar veel wedstrijden kon zien en, en, uh, en goed kon werken. En, en voor de rest moest je vooral je mond erover houden, want, want je mocht eigenlijk niet zeggen dat je daar was. Maar Duitsland is natuurlijk heel anders. Dat is echt een voetballand. Ja. ja Ik ben benieuwd ook of die kaart verkopen, want je kunt al kaartjes kopen, maar je weet helemaal niet welke wedstrijd je dan hebt. Dus je zit in Gelsic hier en dan krijg je straks Slovenië en Turkije. Ja. Terwijl, de Turkije zullen ook wel allemaal uitverkocht zijn, maar... Als ze daar spelen. Maar het is wel iets waarvan je denkt: ja, dat, daar zo zat ik wel naar die wedstrijd te kijken tegen Griekenland. Ik, ben nooit, ik zit nooit op de tribune met een voorkeur. Ook niet bij een uh, wedstrijd van het Nels Zelft. Maar op dat moment denk je wel. Ja. Het is toch wel beter dat ze winnen, want dan zitten we natuurlijk ook op het EK. Ja, en een mooi uh, En dat mooi, is toch enorm. wel leuker om ja, te precies. voor ons allemaal.
0: Zeker, daar wordt dus er zo ja. alleen maar leuker van. Overigens, over Duitsland gesproken. Uh, Anuel Algazi dacht daar een nieuwe carrière te hebben. Uh, en die dacht, ik ga bij Mainz voetballen. Totdat hij even een, uh, een tweetje eruit gooide, of een Instagram-postje eruit gooide... over de situatie in Israël en, en dat hij de Palestijnen steunde. Ja. Met een verwijzing ook naar antisemitisme in, op het einde... Um, voor, volgens is um, dat is hem duur komen te staan, want die is gewoon weggestuurd nu. Hè? Dus je mag als voetballer, en, en ongeacht wat je schrijft, hè? maar dat is op zich wel... Ja. He, je...
1: Ja, dat is zo. Het is het non-actief. Dus ja. ik, ik, ik weet niet of hij niet meer terug mag keren, maar het ziet er slecht uit. Dus ja, als hij de normen en waarden van die club niet, uh, niet wil uitdragen, dan, dan nemen ze dat soort beslissingen. Maar het blijft natuurlijk heel moeilijk, want ja, een partij kiezen in dit conflict is, is dus gevaarlijk. En zeker als je die partij kiest, in het, in het Westen, dus... Uh, ja, erg moeilijk. En je, je zou eigenlijk denken, ja, hou je maar een beetje op de vlakte. Aan de andere kant heb ik ook altijd wel respect voor mensen die zich uh, uitdurven spreken. En zeker met een mening die nou niet uh, uh, door iedereen gedeeld wordt. Maar dit is wel natuurlijk een beetje, uh, een, beetje een linker. Hè? Ja. Hij zal de Palestijnse, de Palestijnse volk steunen en niet Hamas. Maar hij noemde het ook genocide,
0: noemde hij het ook. Hè? Want hij heeft, hij heeft wel harde ja. woorden gebruikt. Omdat hij zei, ja, zei, je kan nucleaire wapens als de ene het niet heeft en de ander wel. Dan is dat niet een verre oorlog. Heeft hij, dus hij heeft wel, een, heeft wel over nagedacht wat hij schreef.
1: Ja, Mazaroui was natuurlijk was helemaal ja, voor. Dat was hè? ook dus, al gebeurd. Zeker in Duitsland ja. zijn ze erg strikt. Dus uh, ik ben ook benieuwd of dat, hier nog, uh, of dat hier nog een rol gaat spelen. Of, of mensen zich in, de, in politieke uh, uitingen gaan, uh, gaan begeven. En dat dat problemen oplevert. En hoe clubs hierop reageren. Maar Duitse clubs, daar weet je van. ja, Die zijn erg strikt. En, uh, en, en houden hier gewoon niet van. Dus ja, dat kan je carrière ernstig in de weg zitten. Dus dan moet je wel heel erg... Uh, um, dan moet je wel heel erg erop staan dat je die mening wil uitdragen... Als je, dat, als je weet dat er consequenties kunnen zijn.
0: Ja, ik vraag me ook af of die clubs dat nu bespreken met hun spelers... over dit soort situaties. Wat ga je wel en niet posten? Want in principe is de speler natuurlijk eigenaar van zijn eigen kanaal. Um, Tuurlijk, dus een speler ja. kan dat benutten om daar wat op neer te, op te zetten. Um, maar je kan als club natuurlijk ook ja. zeggen... jongens, wat doen we hier nou mee? En dat met elkaar bespreken. Maar ik vraag me af of dat ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Nou ja, niet denk ik... Maar dat is wel iets waar, waar je ook, we hebben het er van de week natuurlijk over gehad. Over dat team wat je ervoor formeert en dat je ja. ook uh, mensen moet hebben die je in de media moeten steunen. Maar clubs moeten daar ook natuurlijk, we hebben die aanvoerdersband gehad, zouden daar ook een beetje beleid op, op kunnen gaan maken zonder dat je natuurlijk kunt zeggen, ja, je moet voor in dat conflict moet je voor die partij zijn of voor die... Maar je weet wel, ja, als je een mening uitdraagt, dan, dan heb je een deel tegen en je zal ook een deel mee hebben. Maar ja, je, hebt, je hebt wel met je werkgever te maken, natuurlijk. Als ik morgen twitter dat ik het allemaal hartstikke goed vind wat daar uh, gaande was of is. Ja, dan zullen ze ook uh, bij, bij de krant zeggen: Ja, wacht eens even. Dus uh, ja, ja dat, maakt het, dat maakt het niet makkelijk. Ik weet nog die 9-11. Uh, uh, gebeurtenissen, hè? Die, die, die tragedie. Toen uh, Kerstman was het volgens ja. mij. Die, die natuurlijk in de kleedkamer bij PSV zei van ja, dat is hartstikke goed. Hè? Dat was niet de letterlijke quote, dus pin me er niet op vast. Maar die kwam eigenlijk, het was boontje om het loontje toch, wat, ja. uh, wat ze daar kregen. En die had natuurlijk te, dat had natuurlijk te maken met die bombardementen op uh, op Joegoslavië, voormalig Joegoslavië toen. Dus ja, en dat zet dan weer kwaad bloed bij de andere spelers. Of die vonden dat weer minder leuk. Dus... Uh, het is gevaarlijk in politieke kringen, dus je, misschien kan je er beter niet in mengen. Maar waar ik aan het begin zei, ik hou ook wel van mensen die zich toch wel durven uiten. Maar of het verstandig is, is natuurlijk, uh, is natuurlijk een tweede.
0: Ja, uiten is één dan, maar doe bespreek ik nu met de club. Ja, Ik weet niet of dat, of dat een soort van uh, tegenwoordig gebruikt. je zou er bijna niet aan ontkomen met al die uh, social media dingen wat allemaal wordt bijgehouden natuurlijk.
1: Nee, want het is non-actief stellen. Moet je natuurlijk ja. ook juridisch gezien, ja, moet je precies. daar wel uh, grond voor hebben. Dus ja. ik weet niet of dat, of dat juridisch gezien zo hard is wat ze nu uh, hard kunnen spelen. Maar dat is het natuurlijk wel als je het gewoon zwart op wit zet. Ja. Dus als je bijvoorbeeld zegt, geen, geen politieke uitingen en uh, daar willen we niets van, van weten. Ja, dan is het een ander verhaal. En nu ben ik benieuwd of dat zo blijft staan. Aan de andere kant, ja, dan kun je het aanvechten. Dan gaat het alleen nog om financiën, want als ze je niet meer willen, dan willen ze je niet. Nee. Het is echt niet zo dat ze je dan volgende week weer opstellen.
0: Nee. Denk je dat de, de financieel directeur van Feyenoord al wrijvend uh, alle berichten aan het volgen is over al die Feyenoorders nu in het buitenland? Ook met die, met die wedstrijden die ze spelen, want... Uh... Transfermarkt had even een lijstje gemaakt met spelers en hun waarden in de eredivisie, de meest waardevolle spelers. Ja, nou, ja de selectie
1: van Feyenoord is, is ja. veel meer waard dan die van Ajax en van PSV. Hè? Dat ja. had je natuurlijk, tenminste, op basis van die cijfers, en er moet wel bijgezegd worden, dat is natuurlijk enigszins natte vingerwerk. Niet het natte vingerwerk dat je het in groep drie op school neerlegt bij de kleuters en zegt, Vul, hier is een getal in, dus er is wel over nagedacht. Maar hier en daar is het enigszins gekleurd en het is, het is natuurlijk toch een beetje nog gok, maar... Stel dat je, dat je denkt, van ja als je 10% een beetje naast mag zitten... dan zou Feyenoord nog steeds meer waarde vertegenwoordigen dan Ajax en dan, uh, dan PSV. Dus dat is, uh, dat, is, dat is knap. En ja, dat is natuurlijk wel waar ze op uit waren. Toen Slot kwam is er eigenlijk gezegd... Ja, je moet de waarde van spelers ontwikkelen en het moet mooi voetbal. En uh, de resultaten, daar hopen we van dat je zoveel mogelijk wint... maar daar pinnen we in eerste instantie niet op vast. Maar dat is dus wel uitstekend uh, gelukt. En, en uh, ja, daar zijn ze natuurlijk blij mee. Maar dan nog steeds zie je natuurlijk dat er nog wel stappen te maken zijn. Jiménez, die nog steeds de eerste wedstrijd niet uh, in de basis stond bij Mexico. Terwijl die hier een, een grootheid aan het worden is. En uh, die Blanco, hè, die oud-spits, uh, die, oud -spits, ja. die daar zei van... Ja, hij scoort heel veel in de eredivisie. Maar echt competitief is het daar niet. Nee. Dus, uh, dus ja, dat moeten we niet al te serieus nemen. Dus hij moet in de Champions League gaan scoren. Maar als dat lukt en wat je nu bijvoorbeeld ziet, die ontwikkeling bij Hartman... Ja, dan gaat er wel miljoenen bij komen en dan gaan de records gebroken worden. En daar is Feyenoord natuurlijk jarenlang op, op, op afgerekend en ook wel op uitgelachen. Dat is er een speler bij Ajax totaal faalde en die werd dan vervolgens verkocht. En dat was dan een hoger bedrag dan, dan een speler die bij Feyenoord al heel lang in de basis stond. Ja, daar wilden ze vanaf en dat zou dit deze zomer wel eens, hoewel de supporters eigenlijk het liefste hebben natuurlijk dat die goede spelers blijven. Maar het zou deze zomer wel eens echt om kunnen gaan slaan dat er Ajax-achtige bedragen ja. voor spelers op tafel gelegd kunnen worden. En dan denk je ja, aan Gimenez, aan Hartman, maar misschien ook nog wel aan Wiefer in de toekomst. Geert ja.
0: en Want als je nu kijkt naar het lijstje wat ze dan bij Transfermarkt hebben gemaakt. Gimenez, Geert Hansko en Hartman, die vijf staan dan op dat lijstje. Als meest waardevolle ja. spelers. Bij elkaar al een kleine 125 miljoen euro aan waarde. Daar gaan natuurlijk allemaal ja. uh, allerlei kosten vanaf en dat soort zaken. Maar toch, het, het geeft wel aan dat één, dat soort jongens dus groeien... dat de belangstelling gaat groeien. Dus je kan ook wel vanuitgaan dat ja. je na dit seizoen een aantal van die jongens kwijt bent. Dus Feyenoord moet ook wel flink huiswerk gaan doen, toch? Alhoewel, als Slop blijft, maakt het allemaal niet uit in Rotterdam. Als die maar blijft. Ja. Ja.
1: <coughs> ja, die levert het minste op natuurlijk van dat allemaal als die zou gaan. Ja, tuurlijk, dat huiswerk zullen, dat zullen ze ook wel doen. En daar, daar, daar weten ze heus wel de, de lijntjes waar ze moeten zijn om spelers te vervangen. Het blijft natuurlijk zo, het is, het is een stand van, van nu. Hè. Er speler kan geblesseerd raken ja. voor een crisis. Er kunnen straks wel eens helemaal geen club geïnteresseerd zijn... of alleen een, een, een zwakke club. Maar als het zeg maar, doorzet in het meest positieve geval... dus de speler blijft zich ontwikkelen. Hij blijft grote wedstrijden spelen. Uh, er zijn grotere clubs, uh, grotere clubs geïnteresseerd. En hij zit niet te dicht bij het einde van zijn contract. Want dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dan, uh, dan gaat het geld binnenstromen. Dus uh, het record gaat echt wel gebroken worden. En... Uh, ja, dat, 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 dat is waar ze alles voor over hadden natuurlijk een paar jaar geleden. Omdat daar moest eigenlijk het geld vandaan komen. Ja. En niet uit de nieuwe Kuip of, uh, of dat soort dingen. Het geld kwam uit, uit transfers en uit de Champions League deelname. Nou ja, dat hebben ze nu bereikt en die transfers komen er nu nog bij.
0: Maar moeten Feyenoord fans zich nu ook zorgen gaan maken? Want die luisteren ook die podcast en krijgen dat weer allemaal te horen van mensen die zeggen wil je niet te veel op insteken, maar moeten ze zich ook zorgen gaan maken? Want als er vier, vijf van dat soort jongens weggaan in één jaar, dat is natuurlijk op zich wel... Nee hoor. Nee? Oh, oké. Okay.
1: Nee, want dat is natuurlijk al die seizoenen al gebeurd. En, uh, ja, maar je kan er niet ongebreideld
0: daar... nieuwe jongens binnenhalen, uh, spitsen binnenhalen? Nou, en maar in de Eredivisie,
1: je hebt gezien als je, als je een goede trainer hebt en, en je, hebt een, je hebt een duidelijk spelconcept. Ja, dan kun je, uh, Laten we eerlijk zijn, toen Malatia wegging dacht iedereen, nou oh mijn god Malatia gaat weg, hoe vang je dat op? Ja. En hard, iedereen zegt nu, Hartman is beter. Kukshu ging weg. Oh, de beste speler, hoe vangen we dat op? slot zegt nou, we spelen beter voetbal dan voorheen, terwijl Kukshu onantastbaar was. Um, Dessus ging weg, Gimenez uh, komt. Nou, niemand heeft het meer over Dessus. Ueda staat al klaar. Zou iemand kunnen zijn die dat razendsnel zou kunnen opvolgen. Dus ik geloof niet dat er daar paniek hoeft te zijn. En, en het, het, het probleem is vaak wel als er veel geld in kas komt... dat er ook ja. vaak slechte spelers worden gehaald voor, voor hoge bedragen. En dat de creativiteit een beetje verdwijnt. Dus dat zou wel kunnen, maar ik denk nog steeds dat van welke speler dan ook nu bij Feyenoord ver uh, zou vertrekken, dat Feyenoord dat kan oplossen met uh, creatief uh, scouten. De juiste spelers nu al op het oog hebben en dat idee heb ik ook wel. En um, ja, niet zomaar heel veel geld op tafel leggen voor een speler. Maar die filosofie hebben ze helemaal niet. Hè? Ooit kwam die Kursawa, die ja. van, uh, van Paris Saint-Germain, die kon zo bij, bij Feyenoord komen spelen. Ja, dat was in het verleden misschien nog wel, als die betaalbaar was, iets voor, waarvan Feyenoord dacht, nou ja... He, de grote spelers Paris Saint-Germain en uh, France International geweest. Maar Feyenoord zegt daar gewoon van... Ja, dan komt er een Ferrari tussen de auto's die onze spelers hebben. Daar moeten we helemaal niet meer aan beginnen. Zij zoeken het veel meer in spelers die ze opleiden. En er zijn ook wel dingen veranderd. Hè? Mickey van de Ven ging naar Wolfsburg. Ja. Uh, ik denk twee jaar geleden. Nog het jaar voordat Koek kwam. Uh, ja. Ze uh, had zelfs moeten concurreren met Senesi uh, Maar ja, dat zou denk ik nu niet meer gebeuren. Ik ben niet uh, Mickey van de Ven... En ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar als je nu zou moeten kiezen tussen Wolfsburg en Feyenoord... dan kies je voor Feyenoord, tenzij je een enorm, enorm salaris el elders kan verdienen en je dat te voorkeuren. Ja. Dat dat je voorkeur heeft. Maar ik denk dat Feyenoord zoveel aan
0: aantrekkingskracht heeft gewonnen... dat heel veel spelers uh, naar Rotterdam zouden willen gaan. Ja. Um, even nog een uitstapje maken naar Italië. We hebben het daar nog niet over gehad. Maar dat is natuurlijk een beetje in de ban in Italië... van uh, het illegale gokken uh, van een aantal spelers. Uh, Sandro Tonali, ja. Newcastle United. Zaniolo van Aston Villa worden van verdacht. En Nicolo Fragioli die heeft inmiddels al bekend van Juventus. Zeven maanden schorsing ja. gekregen. Uh, dus hij heeft een schrik ingetroffen. En de rest van het seizoen komt niet meer in actie. Uh, maar dat is allemaal dat hij gokte via illegale websites. Uh, er wordt zelfs ja. gezegd dat ze soms op eigen wedstrijden gokte. Nou, in deze Italië en gokken... Als je het even opzoekt, Buffon is ooit, uh, heeft ooit anderhalf miljoen euro vergokt uh, in 2012. Ja. Uh, dat soort zaken. Maar, maar
1: ook wedstrijden beïnvloed. Hè? Paolo Rossi, ja. Uh, ja. het beroemdste geval natuurlijk. Ja, het is veel vaker voorgekomen. In dit geval zou er drie jaar op hebben gestaan hè, bij deze ja. speler. En, maar omdat hij is gaan praten en omdat hij van die verslaving af wil, is het teruggeschroefd naar uh, zeven maanden. En hij heeft vijf maanden en uh, nog extra om een traject om, uh, om er helemaal van af te komen. Hij gaat lezingen houden, noem alles maar op. Maar hij heeft Tonali uh, genoemd. Hè. Tonali zou de man zijn geweest die, uh, dat die hem aan die, die app heeft geholpen. Ja. En, en waarin hij is gaan gokken. En dus er, zijn, er gaat nog meer rollen. Natuurlijk Saniolo, die speler uh, die uh, de Conference League Finale toen besliste tegen mm -hmm. Feyenoord. Wordt ook genoemd, is, is weggestuurd uit de Italiaanse ploeg. Dus ja, het is best wel groot. En um, ik vraag me dan altijd af, wat veel mensen afvragen: hè. als je nou zoveel geld hebt. Ja, waarom zou je dan nog gokken? maar dat heeft natuurlijk niks met geld te maken. Nee, het het is, het is je hoort vaak niet. bij de
0: jongens die dat hebben... dat het met verveling te maken heeft. Dus je hebt al zoveel geld. Ja. En dat Phil Mickelson, die golfer... die heeft dus 1 ja, miljard klopt. vergokt. Hè? Dat, is nu, dat boek is nu uit... Van, ja, die zit nu bij saudi arabië bij de lift tour, Maar die heeft ja. dus 1 miljard in zijn carrière vergokt. Dat is dat ja. het verhaal dat gaat. Ja, dat is natuurlijk bizar om over na te denken. Maar de verveling ja. en de verslaving en dan moet je
1: Klopt. En dan moet je natuurlijk weer wel echt geld gaan verdienen om dat weer uh, bij te spijkeren. Ja. Maar veel spelers vinden dat toch uh, blijkbaar leuk. En het is bij veel, begrijp ik, niet eens op hun eigen wedstrijd gokken. Want dat is natuurlijk in eerste instantie wat je denkt. Ja, dan heb je ook nog een balletje onder je voet door laten gaan omdat je dan een, een tonnetje wint. Of, maar daar schijnt helemaal bij veel uh, gevallen geen sprake van te zijn. En Tonali is ook verslaafd. en zijn, zijn zaakwaarnemer heeft het al gezegd. Maar het is toch een grote aankoop geweest van uh, Newcastle United. En je kent het lied hè, van de Newcastle United supporters. Mm -hmm. I want to dance with Tonali, I wanna win the league with Tonali op de, uh, de, de tune van Whitney Houston. Hè? Ja. Als ik hem voor je zing, maar ik kan niet zingen, dan nee. heb je hem de hele dag in je hoofd. Maar je kunt, kunt hem ongeveer uittekenen, maar ja, dit is best een grote speler. Dus uh, ja, die, die, die is een grote probleem, maar uiteindelijk wordt hij waarschijnlijk hier beter van, omdat hij geholpen gaat worden om die verslaving, uh, van die verslaving af te komen.
0: Ja, maar het, blijft, het, het is wel een ding aan het worden. Want nou ja, goed, we hebben het hier in Nederland gezien natuurlijk met die verhalen die we ook in de krant hadden. Dirk uit met de zakken geld die die hadden uh, bij een polstation ja. dus, bij wijze van spreken. Klaasie. Klaasie. Um, ja. de, ergens zit er iets in dat de verveling toeslaat. En als je het geld hebt, dat je dus kennelijk maar even tik, tik op een app of weet ik veel wat. En uh, zo zijn ja. natuurlijk alle verhalen over matchfixing ook ooit begonnen. Hè? Jongens die verslaafd zijn geraakt aan gokken en dan op die manier in een circuit terechtkomen. En daarmee op later ja, dat leeftijd. Dat zou natuurlijk het gevolg kunnen zijn. Ja. Ja, dus je, dan als je toch uh, een
1: paar keer omdat je het leuk vindt, maar later kom je het geld tekort en ja, moet het om het geld gaan. Ja, als je een miljard vergokt, zoals in de, in de golfwereld, ja. Ja. ja, dan heb je het geld wel nodig. En dan denk ik dat je ook wel bereid bent om een balletje verkeerd te slaan.
0: Nou ja, precies, maar dat is het. Je moet, ja. eigenlijk niet, je moet voorkomen dat je in die positie terechtkomt. Maar ja, leg dat maar eens uit als je verveeld ergens op een uh, terras zit en je denkt, wat ga ik nu doen? Ja,
1: maar het is toch vaak Italië, hè, waar, uh, wat, wat natuurlijk wel altijd wel... Al, uh, in dit soort situaties verzuild raakt. Maar zou het iets ja, te maken hebben ook experience. met de,
0: met de maffia... en de zwarte Toto en dat soort zaken?
1: Ja, dit, pff, ik durf het niet te zeggen. Als je zegt, van ja, het zit een klein beetje in die... dan, dan vergeef, vergeef je al op glad ijs. Maar het valt wel op dat het toch vaak uit uh, Italië vandaan komt. En je weet ook wel, uh, de Oostbloklanden en zo... Uh, ja, Griekenland, daar, daar gaat het ook wel eens mis... met een ja, schuitzicht ja. en zo ja. in een wedstrijd. Maar dit, ja, dit zijn toch jongens die gewoon op wedstrijden hebben gegokt... Maar ik ben wel echt benieuwd hoe dat nou, of dat allemaal openheid uh, komt over wat er nou precies gaande is geweest. Heeft hij gewoon op wedstrijden gegokt? Is is dat tegen de regels? Maar is die, is die ook inderdaad wedstrijden gaan beïnvloeden? Ja. Of hoopte hij die daarop? Uh. Ja, dat is wel interessant om te zien. En of dat dan ook inderdaad niet alleen in dat soort landen voorkomt, maar of dat ook weer is uitgewaaid naar, naar de lage landen.
0: Ja, en hoe dat ook gaat, want waarschijnlijk hebben die gasten met elkaar contact, ik doe dit of ik doe zoveel, want uiteindelijk ga je daar, he, dat, dat, dat kringetje wordt ja. steeds groter natuurlijk. Je moet het een keer proberen, dat ja. heb je een beetje gezien toch ook met hoe het in Nederland gegaan is met die site van die Hagenees... waar uh, allemaal mensen achter zaten. Ja, dat en en zo zo is denk ik dan toch
1: een geheime app, hè, neem ik aan. Ja, dat want is een illegale we website, ge... ja. Ja, ja. ja. Ja, je weet vroeger, hè, maar daar hebben ze wel eens vaker over gehad, dat je dan, dan werd er bij de amateurclubs ja, kon je ook de illegale uh, toto spelen. Hè? Ja. Maar ja, dan kwamen ze binnen en de week daarna werd dat cash uitbetaald, maar dan heb ik het wel over 30 jaar geleden. En de, de groenteboer schijnt, de, he, maar dat is
0: nooit helemaal bewezen, maar kon je ook naar de groenteboer schijnt.
1: Ja, <laughs> ja, ja, als scheidsrechter. ja. Maar het blijft wel een gevaar voor de, voor de voetbalsport natuurlijk, ja. omdat je inderdaad... Ja, het, het kan allemaal een beetje bleu beginnen en onschuldig, maar uh, het kan natuurlijk grote, grote gevolgen hebben. Voor, en uh, ja, als, je, als je als toeschouwer toch later erachter komt dat wedstrijden beïnvloed zijn door spelers waar jij gek van was, of, of clubs of medespelers. Ja. Je, bij Adel Den Haag werd destijds een hele groep spelers genoemd, ja. dat is ook uiteindelijk nooit bewezen, maar ik weet nog dat de vrouw van een van die spelers... Op de cover van de VI stond. Ja, klopt. Ja. Dat was die van Daniel Rijaard, die linksbek. Klopt, ja. ja. Uiteindelijk is het nooit bewezen. Het is, dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar, maar dat ging echt over wedstrijden beïnvloeden. Ja. En in dit geval is het, is het volgens mij nog niet aangetoond of bewezen... dat de wedstrijden zijn beïnvloed. En, en gezien het was geringe aantal maanden schorsing... denk je dat het ook wel meevalt, Tim. Ja.
0: Ja, maar het wordt wel... Uh, want ik, ik, dat verhaal wat uh, Rick Spekerbrink een tijd geleden... ook bij ons in de krant had staan over die tennissers... die dus uh, ook een speciale app hadden op ja. Wolok Ros... waardoor dus alles gefilterd werd wat je... Maar die krijgen dus als ze een partij verliezen... letterlijk van gokkers uit heel de wereld... Uh, doodsbedreigingen over... Moet je nagaan, dus we hebben het net over hè, wat Algazi... dan neerzet op, op Instagram... maar hoe dat dus gaat nu met die sociale media... en dat voetballers, ja. dat, dat sporters dus gewoon doodsbedreigingen krijgen... omdat ze een tenniswedstrijd hebben verloren van gokkers... Ja, ja, als je ja. daarover na gaat denken, daar zit een wereld achter nou, waar, je, waar je eigenlijk bijna, zeg ik... Die... Nou, ik heb
1: ook wel eens een, uh, op, op, op wat wedstrijden gegokt, hè? gewoon in, op normaal niveau. Maar dan ben je inderdaad wel kwaad als een, spe, als een speler vlak voor tijd net even de fout maakt waardoor jouw bedrag, uh, en dan ging het niet om enorme bedragen. Maar dan heb ik er geen, geen doodsbedreiging uit gegooid. Maar ja, dat is wel hoe mensen gaan uh, meeleven natuurlijk. Ja. Als, het, als het even niet om 30, of 50 of om honderd euro gaat, maar om uh,
0: veelvoud. Ja, dan verliezen
1: mensen ook de realiteitszin.
0: Ja, maar de vraag is vooral, hoe ver gaat het nog komen in Italië? Daar zullen we de komende maanden waarschijnlijk wel meer over gaan horen. Gaan we maar een beetje volgen in deze podcast. Uh, tot slot, uh, Miklos, ja. denk ik dat het maar is tijd wordt om naar de vraag van vandaag te gaan. Wat vind jij?
1: Ja, dat vind ik
0: goed. De vraag van vandaag. Nou, dan komt ie. De vraag van Sjoerd van gisteren. Ja, la laten we alvast een beetje naar het komend weekend gaan, heetje. En Het is uh, utrecht Ajax natuurlijk, de degradatiekraker, komende zondag. En de, Deze wedstrijd heeft een rijke historie. Maar een van de meest speciale wedstrijden tussen Utrecht en Ajax werd gespeeld in 2011. En dat werd 6-4. Kun je die nog herinneren? Ja, de krankzinnige wedstrijd werd die genoemd ook. Hè? <laughs> ja, dat, dat, dat was een onafvolgbare pot. En een van de mooiste, denk ik, uh, voor de fans van Utrecht. Um, maar de, mijn vraag is, het werd natuurlijk 6-4. Wie stond er op doel bij Ajax? Welke keeper kreeg er zes doelpunt om zijn oren in de Galgenwaard die... Uh, die dag. Eén heel klein bonusvraagje nog, Ja, in die 6-4 nog, ja. even snel, op de valreep, um, scoorde een Ajax-pits uh, twee keer. De vraag is, wie was dat? Ja, nou eerst, eerst die ene vraag, weet je het?
1: Ja, dat was Vermeer.
0: Ja, dat klopt. Wat ik zie hier Jasper Clash die stuurt via Instagram een berichtje. De doelman uh, was kennisvermeer. Volgens mij maakt hij ook nog eens een mega-blunder, zegt hij. En die kreeg hier een Gaat bericht op, van ja, Tim van der Heiligenberg. Die zegt, ik wa dat was natuurlijk Kenneth Vermeer. Ik was hierbij als kleine jongen. Dus ik wist deze de blote hoofd. Uh, dus die vraag had je ja, goed. Ja, boeiekeen. Ja, heel goed. Boeiekeen inderdaad, ja. Dat waren, uh, via Twitter waren er wel mensen via X die dat hadden. Uh, want die eervolle ja. vermelding moeten we af. Want er waren heel veel mensen die op uh, Instagram alleen de eerste vraag hadden. Maar die tweede was inderdaad moeilijk in. Bijna, bijna vergeten spits, toch? <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou ja, bij ADO het natuurlijk geweldig gedaan. En ja. Bij Ajax af en toe. De ja. spits die eigenlijk te dik was. En toen uh, ze shirtten mogen zijn. Het zijn allemaal spieren. Trainen geeft me een kans bij ADO. En toen ja. een groot succes werd. Hè? Ja, ja,
0: precies. Uh, Jordi uh, Morsink had het uh, goed. Oh, echt waar? Nou, Jordi Morsink had hem trouwens goed. Ja. Dat allebei goed. En ook uh, Escobar. Zo is zijn Twitternaam trouwens. Niet dat we nu uh, oh, een okay. rare bericht te <laughs> <Ja>. krijgen. <laughs> die wist dit maar ook namelijk. Maar die moeten klaarzitten dan? Ja. Of die mogen niet meer meedoen? Ja, wel mogen allemaal meedoen. Maar en wedstrijd... Johan El Tercero mocht het ook, ja. Bij deze. De eervolle vermeldingen.
1: Ja. En die wedstrijd maakte Utrecht, hè. Want het ging nu natuurlijk weer over Ajax. Zoals het altijd over Ajax gaat. Maar uh, ja, niet bij jou, hoor. Maar ik bedoel in Nederland. Uh, Utrecht maakte zes goals, hè. Die wedstrijd. Uh, als je Anwar Kali ziet als een speler... die voor Marokko zou moeten uitkomen... of kunnen uitkomen uh, om het even makkelijk te maken... dan was er maar één speler... Een, Nederlands, een, een, een speler die in het Nederlands elftal zou kunnen spelen... dat heeft hij nooit gedaan hoor... en jij kent hem goed... die die wedstrijd scoorde. Dus de, de rest waren het allemaal spelers van buitenlandse afkomst. En Kali reken ik daar dan even bij... zonder dat het meteen een rel moet zijn... Mm -hmm. omdat uh, hij is in Nederland geboren, noem alles maar op... maar volgens mij had hij voor Marokko willen spelen... of heeft hij dat zelfs ook voor de, voor de jeugdhelftallen. Maar daar gaat het even niet om. Er was één duidelijke Nederlandse speler die in die wedstrijd uh, ook scoorde. Wie was dat? De rest van de goals werd gemaakt door buitenlandse spelers... en ja. daar rekenen we Kali dan even voorbij.
0: Oké, okay, nou mocht je dat weten... laat het even weten via X... met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of uh, laat het even weten uh, via Instagram... Uh, maar dan door middel van een berichtje. En ik weet nou ook toevallig wie het is... die heb ik vandaag namelijk gesproken ook, diegene. Dus volgens <laughs> mij is dat degene ook die die goal heeft gemaakt. Maar mocht je het weten, laat of. het even weten via Instagram... Uh, dan wel uh, via uh, X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Hij heeft trouwens hele beroemde USB-sticks van die jongen gemaakt ooit. Maar dat uh, morgen meer erover. Ja. Uh, morgen een ja. nieuwe AD Voetbalpodcast. En uh, ik wens je een mooie dag, Mikos En uh, tot de volgende. Oké, okay, zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.